0: Moin Moin, hier ist Folge 48 von HSV. Meine Frau! Herzlich Willkommen, wir sind wieder da. Nach der zweiten Ausgabe vom WM-Spezial ist Deutschland ausgeschieden und dann haben wir die Pause jetzt nochmal ein kleines bisschen verlängert. Aber jetzt steigen wir ein, Endlich! haken die WM ab und reden über den HSV. Kai ist am Start. Moin Moin. Ich bin Stübi, Moin Moin. Bisher noch kein weiterer mit dabei, <lacht> aber wir müssen beide danach zum Sport. Ich habe genau. auch Fußballtraining, ich bin jetzt wieder eingestiegen, um noch näher dran zu sein am Geschehen äh, in den Kreisliga-Fußball. Ja. Und, und Jones gefühlt auch, weil der sprintet gerade hierher und ja. äh, ist heiß und hat schon Hals, dass wir ohne ihn anfangen. Und du musst auch gleich zum Sport. Also insofern, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen haben wir jetzt schon mal gestartet. Kai, erzähl mal, wie, wie geht's dir so? Ich habe wieder
1: Bock. Also es war ja ein Tiefschlag, aber jetzt die WM war dann auch nicht gerade der Retter und da kommt er schon angesprintet. Ah, äh, ist er. Da ist er. Ähm, ja, ich freue mich. Der HSV, äh, es gibt ja jetzt auch viele neue News, die es aufzuarbeiten gibt und ähm, da bin ich guter Dinge, dass wir den Wiederaufstieg sofort hinbekommen?
0: <lacht> das ist schon mal eine, eine Top-These zum Einstieg. Also, wir haben äh, viele neue, junge Gesichter in der Mannschaft mit dabei, versuchen das gleich mal so ein bisschen aufzudröseln für euch. Haben ja aber auch noch ein paar Wochen Zeit, sage ich jetzt mal, um da Klarheit reinzukriegen und die neuen Leute kennenzulernen. Ja, machen wir ruhig auf die Tür. Ich mach mal auf. Ja. Und darum geht's. Wir äh, versuchen heute mal herauszufinden, wer ist gegangen, wer ist neu dazugekommen, was für Erkenntnisse können wir aus den ersten Testspielen ziehen und äh, hey, moin Gato. Jo, moin moin. Und damit fangen wir jetzt direkt an. Wie geht's dir so?
2: Äh, wie du, geht's warst bei, du
0: warst bei Natascha Ochsenknecht in Berlin.
2: Ja, es war mal was anderes. Beruflich. <lacht> Tasche Ochsenknecht <lacht> und äh,
0: privat designt, designt die neue Kollektion von Zwillingsherz. Ähm, Kann ich euch nur ins Herz legen. <lacht> und, äh, Warum nicht das neue HSV-Trikot? Ich finde das langweilig ehrlich gesagt, das neue HSV-Trikot. Ja, man muss sagen, ihr arbeitet ja beide bei einem Moodle-Label und habt noch nichts zum HSV gemacht.
2: Kommt. Ja, das ist äh, Life-Goal, also wenn ich das irgendwann mal geschafft habe, dann gehe ich in Rente. Ist aber rechtlich nicht so einfach, ne? Ja, aber ich versuche nochmal Kontakte spielen zu lassen. <lacht>
0: Gato, wie, sag mal, wie ist dein HSV-Gefühl jetzt im Moment? Es geht ja schon los in <lacht> zwei Wochen, also gut zwei Wochen. 3. August, erstes Spiel zu Hause gegen Kiel.
2: Jetzt langsam müsste man schon mal ein Grundgefühl entwickeln. Ich muss sagen, wie immer in der Vorbereitung ist mein Gefühl extrem gut. <lacht> man redet sich schön, man guckt sich die Ergebnisse an, man gewinnt, herrlich. Ja, ein die Ergebnisse,
0: ich, da hake ich einmal ein.
2: Erstmal ein paar Spiele 12-0
0: gewonnen, um so ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken gegen Büdelsdorf und Co. Dann ein kleiner Dämpfer gegen Aarhus, 1-5, dann ZSKA Moskau, jetzt die letzten beiden Spiele, immerhin, glaube ich, Champions-League-Mannschaft sogar, ne? wenn man es schön reden will. Ja, europa, -Europa -Cup mannschaft also Zumindest europa -Cup mannschaft ja. genau. 1-0 geschlagen durch ein Elbertor von Holpi und jetzt relativ überzeugend gegen Wien, Rapid Wien, 2-1, obwohl man fertig war und der Gegner in einer theoretisch besseren Verfassung, weil die nächste Woche schon in die Liga starten, 2-1 gewonnen durch Tore von Steinmann und Ito.
2: Ja, also Finde ich super und dementsprechend glaube ich, dass es diesmal wirklich äh, sehr, sehr gut werden wird. Also mich hat bisher Tits Arbeit äh, überzeugt. Er hat einen klaren Plan, eine klare Struktur und, und bricht auch so ein bisschen so alte Muster auf. Und das hat man im Trainingslager, finde ich, äh, ganz gut gesehen. Und die Neuen und die Jungen werden auch schon super integriert. Und, äh, und wie war,
0: was meinst du mit alten Mustern aufbrechen? So diese längeren Trainingseinheiten zum Beispiel, weil ich habe gelesen, teilweise zweieinhalb Stunden Einheiten mit Taktik und ewig Unterbrechen.
2: Ja genau, und danach noch halt so ein Theorieteil und er ja. wird dann teilweise auch mal lauter. Wenn es halt nicht richtig klappt, dann äh, kann er auch mal laut werden und rumschreien und äh, nicht, das andere Trainer das jetzt nicht gemacht hätten, aber er beharrt wirklich auf seinen Ideen und wenn die nicht sitzen, dann muss die Mannschaft so nachsitzen halt auch. Und äh, das ist nicht irgendwie so dahergesagt, sondern mit Nachdruck vom gesamten Verein wird das halt äh, vorgelebt. Und auch so ein bisschen diese Lockerheit, ne? dieses Nahbare, dieses Sympathische der Mannschaft. Äh, man hält an, man begrüßt die Fans, man ist nicht mehr von oben herab so ein bisschen, sondern äh, als Fan kann man sich jetzt wieder so ein bisschen identifizieren. Und äh, das, finde ich, kommt auch von von Titz, von Becker, auch ein bisschen, soweit ich das jetzt bei so, so sehen kann irgendwie, aber ähm, das finde ich äh, positiv. Kai, musstest du mal vor einer Hockeymannschaft
0: im Referat halten, über eine taktische Finesse? <lacht> äh, nee, Gott sei Dank nicht, ähm,
1: aber ich glaube, beim Fußball wäre das auch gar nicht so einfach, weil die ja gar nicht alle die gleiche Sprache sprechen oder es verstehen, aber umso cooler, kann ich gerade nur unterstützen ähm, und nochmal belegen, Du hast Wallacy abgegeben, Wood abgegeben, Mavra jetzt weg, Papadopoulos. Das ist nichts gegen die Spieler, aber das bricht tatsächlich die alten Muster auf. Ne? Das waren gestandene ja. Spieler und ohne die ist ein Neuanfang jetzt sicherlich leichter. Ne? Das mit den Referaten
0: ja. sage ich, weil die ja wirklich dann neue taktische Systeme irgendwie da äh, präsentieren mussten. Ne? Also da mussten dann zwei Spieler so ein Referat vor der Mannschaft halten.
1: Genau, es geht halt um die, um die These, da auch mitdenkende Spieler. Ne? Also dass da keiner auf dem Spielfeld steht und sagt, ich mache meinen Job, sondern dass man auch versteht, ja. was der Nebenmann macht oder auch mal Anweisungen gibt, ähm, kann man ja nur gebrauchen, wie im
0: Straßenverkehr. Ne? Obwohl jetzt, wo du gerade <lacht> wo wow. ansprichst, äh, Papadopoulos, der hat jetzt wieder gesagt, er will gar nicht unbedingt gehen. Wahrscheinlich, weil jetzt kein Angebot auch kam. ne? Ja,
1: ja. ich glaube, also habt ihr es gehört? Er hat ja zu Helm Peter persönlich gesagt, dass äh, das an der Kohle scheitert, dass er eigentlich gehen wollte, weil der HSV ihm jetzt in der zweiten Liga nicht genug bieten kann. Ich glaube... Dass er tatsächlich sich
0: mit dem HSV ein
1: bisschen identifiziert, aber auch Profi genug ist, um zu wissen, dass zweite Liga für ihn
0: eigentlich nichts ist. Ja, aber er scheint kein Angebot zu kriegen. Deswegen hat er jetzt wieder so ein bisschen sich die Optionen
2: aufgehalten, ja. doch weiter beim HSV zu bleiben. Und die Frage ist, will man ihn überhaupt noch haben? Nee, will man nicht mehr, weil die Innenverteidigung mit von Drongelin und Jung ist äh, super, also zweitligamäßig super besetzt, sag ich mal so. Hm. Und. Ähm, da ist jetzt letztendlich der, ein guter Manager gefragt, Becker, der die Spieler, die weg sollen, auch an Mann bringen kann. Und daran wird er halt gemessen, nicht nur, dass er gute Einkäufe holt, sondern halt auch die Spieler, die weg sollen, dass er die verkauft bekommt. Und das hat aber bisher auch top gemacht. Bisher, bis, bisher sagen wir mal ja. Ne? Also ne? Apropos, sorry, alte Muster, was sagt ihr denn dann dazu, dass
0: äh, Aaron Hunt jetzt der Kapitän ist? Pro oder Contra? Das ist ja auch krass, ne? Ist krass, ich, ich hätte ihn jetzt auch nicht gewählt von außen, aber er kam ja, also er wurde ja von der Mannschaft gewählt. Ja, und aber das zeigt ja auch, das dass... zeigt, dass er die Akzeptanz hat und, und dann auch, ich finde, es gibt keinen besseren Captain als den, der von der Mannschaft gewählt ist. Ich kann mir vorstellen, du bist jemand, der einen Captain haben will, der vom Trainer bestimmt wird, ne?
1: Ja, finde ich, macht Sinn. Also ich hoffe, dass Titz ihn trotzdem cool findet und dass er jetzt nicht gesagt hat, äh... Scheißegal, ich kann mit dem gar nicht, aber wenn die Mannschaft ihn wählt, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich glaube auch, dass Titz ein gutes Verhältnis zu ihm hat. Er hat ihn oft spielen lassen, er wird eine zentrale Rolle in seinem System einnehmen in der zweiten Liga, spielerisch das Ganze beflügeln. Aber reißt der Spieler mit oder ist es dann oft so ein Hängeköpfchen? Haben wir ihn vielleicht einfach falsch gesehen in der ersten Liga? Er läuft ja auch viel, also viele sagen ja auch, es ist ein Kämpfer.
0: Also ich glaube, wir haben ihn immer schon spielerisch unterschätzt. Weil man so ein bisschen das Ösi-Phänomen ne? wegen der Körpersprache und so. Und ich glaube, dass die Kapitänsbinde bei ihm besser aufgehoben ist als bei Serkai. Das ist schon mal Punkt 1. Das auf jeden Fall. Und dass er davon glaube ich, quasi gezwungen wird, auch ein bisschen präsenter zu sein ähm, in, in der Kommunikation und in Sachen Körpersprache.
2: Ja, die Frage ist auch, gibt es Alternativen? Ne? Und da ist es so, Sakai würde mir einfallen, eher nicht. Haben wir jetzt ja gesehen. Holpi ist Vizekaptain, aber vielleicht auch irgendwie so ein bisschen zu flippig noch.
0: Nee, ist, also Holpi ja. ist ein Mannschaftsrat, aber Vizekaptain ist auch erstaunlich äh, Christoph Moritz direkt ja, stimmt, geworden. Ja,
2: stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Und ähm, ja, und also Moritz wäre vielleicht so vom Typ her, weil er auch bei, bei Karlslautern Captain war, einer aber viel zu neu. Und äh, Steinmann soll auf dem Feld auch mal häufiger den Mund aufmachen, also Leute sehr gut stellen. Ähm, aber neben dem Platz ist, glaube ich, eher ein bisschen ruhiger, was ja auch nicht schlimm ist. Aber also da, ich, ich sehe da jetzt keinen krassen Captain Und äh, wenn du jetzt keinen, keinen glasklaren Captain hast, dann finde ich super, wenn die Mannschaft das wählt und wenn alle dahinter stehen und der Trainer dann auch noch. Ähm, dann umso besser also
0: jetzt haben wir schon ein paar namen genannt irgendwie können wir doch auch mal eine jetzt schon mal eine stand jetzt start durchgehen habe ich mir gedacht und äh, beginnen im Tor. Pollersbeck im Moment in aller Munde. Selbst Oliver Kahn hat ihn erwähnt. Du hast <lacht> ja, es gesehen. Ja, ich habe
2: es ich live gesehen und dachte, Olli, endlich haust mal einen raus. In den letzten Minuten nach dem WM-Endspiel haut er nochmal raus, dass Pollersbeck, äh, dass er sich von mehr Mannschaften bei der WM gewünscht hätte, dass sie so modern Fußball spielt, mit hochgezogenen Torwart wie der HSV und speziell Pollersbeck es halt tut. Ja. Und hat ihn äh, sehr gelobt und finde ich auch, also der ist für mich gesetzt. In den Vorbereitungsspielen hat er ein bisschen gewackelt ab und an nochmal. Also Weil er zu risky gespielt ja, hat zu, teilweise. Zu risky, aber da macht es auch schon wieder völlig ja. Sinn, habe ich gehört. Die haben extrem den, den ersten Ballkontakt geübt bei Paula back und den Torhütern. Ähm, das heißt, wenn der erste Ballkontakt sitzt, dann wirst du ja gar nicht so unter Druck, äh, gerätst du gar nicht so unter Druck. Mhm. Und ähm, das ist auch wieder so eine Trainingseinheit, die ja total Sinn macht. so Und ähm, das haben die wohl bis, äh, keine Ahnung, jetzt niemals so lange geübt. Was wir auch letztes Jahr gesagt haben, Individualtraining. Ja. Absolut.
1: Und es geht ja auch gar nicht nur ums Torwartspiel bei dieser Sache. Ne? Also auch die Mannschaft hat es ja wesentlich leichter im Spielaufbau, wenn ein Verteidiger mehr mit ins Mittelfeld schieben kann und ein Mittelfeldspieler entsprechend mehr in Sturm gehen kann. Und diese Präsenz in den gegnerischen Strafräumen wirst du brauchen in der zweiten Liga, wenn die meisten Mannschaften sich da hinten reinstellen und du es eben nicht gewohnt bist, aus der ersten Liga über 70, 80 Minuten das Spiel zu dominieren und viel den Ballbesitz zu haben. Also insofern, es geht hier nicht nur um Torwart es geht hier um ein ganzes System, was sich dadurch verändert und da kann ich echt nur lobend äh, titz, den Mut, also den Mut kann ich da einfach nur loben, weil ich meine, viele Trainer haben das auf dem Zettel, aber trauen sich das nicht, weil man dann eben der Dumme ist, wenn es mal schief geht und ich kann nur hoffen, dass wenn es mal schief geht, man trotzdem dran festhalten wir wird. Wir müssen ne?
0: alle die Nerven dann bewahren. Ne? Ja. Das also dann kann schon sein, dass, dass es ein, zwei
1: <lacht> unglückliche Dinger dann gibt. Also mit Pollersberg wären wir in der ersten Liga, glaube ich, damals nicht abgestiegen und damals hatte HSV nicht die Nerven bewahrt, noch unter anderen Trainern, weil in der Vorbereitung erinnere ich mich noch, hat Pollersbeck eben diese Dinger gefangen, diese Lupfer. Und dann mhm. hieß es natürlich,
0: Martinia ist jetzt die Nummer 1, ne? Stimmt. Erinnere ich mich auch noch, gegen Holstein-Kiel sogar damals. Ja. Jetzt schließt erstes, sich der Kreis. Erstes Spiel jetzt, oder? Gegen Holstein? Genau. Oh. Erstes Spiel gegen Holstein. Aber also nochmal kurz zu Pollersbeck, der ist ähm, wahrscheinlich dann ja wirklich die Nummer 1, aber. Äh, auch Mikkel hat einen guten Job als Vertretung gemacht.
2: glaube, ich ist ein Teamplayer, aber ich glaube, Pollersbeck ist gesetzt und ja,
0: genau. sogar Fan, Tits-Fan. So. Denke ich auch, ich glaube auch nicht, dass Mikkel so Ansprüche stellt. Ich wollte nur sagen, falls Pollersbeck mal ausfallen ja. sollte, weil er irgendwie ein bisschen viel Gas gegeben hat oder so, dann ist Mikkel da und er ist auch fußballerisch in der Lage, das irgendwie halbwegs so zu spielen. Okay, stark. Dann ähm, sind wir da gut aufgestellt. Links außen Santos. Es sei denn, er wechselt jetzt doch noch zu Wolfsburg. Da gibt es Gerüchte ganz bitter wäre das weil ich finde ein bisschen zu Wolfsburg passt, wenn man ist. aber
1: man braucht Santos man ja. braucht die Qualität da hinten in der Abwehr weil sonst wird es irgendwann auch eng
0: in Verteidigung haben wir gerade gesagt jung und äh, jetzt habe ich es gerade vergessen von, von, Dornen, von, Bonglin, von, Dornen, von Dornen, Dornen, der in also in ganz vielen ähm, Medien die das Trainingslager jetzt auch begleitet haben extrem gelobt wird von Drongelin. Super ehrgeizig im Trainingsspiel, ärgert sich zu Tode, wenn er ein Gegentor fängt, freut sich wiederum, wenn er irgendwie mal einen Kopf rein... Also völlig...
2: Ist halt ein geiler Typ, ne? den tackelst du halt auch nicht um, ne? Ja, wenn, der, wenn du gegen den läufst, dann chillt er sich einmal und macht weiter und du selber liegst, glaube ich, drei Tage im Krankenhaus ungefähr. Also Das ist ein geiler Typ, auch Kandidat, Publikumsliebling. Ein so. Richtiger
0: HSV- ein ja. HSV-Idol, ja, ne? auf jeden Fall mit auch. dem Potenzial. Jungen daneben, auch eine, eine super auch, Variante,
2: der, der spielerisch auch top Auch für die zweite Liga ist. einfach geil, ne? Auch mal zur Not, auch mal wegbolzen und so, das ist auch zweite Liga-Style. Nicht nur Tiki Taka, erstmal ein Umgrätschen. Ich glaube, da wird er sich wohlfühlen, da wird, ja.
0: <lacht> wird er aufblühen. Äh, ja, der Bates, der neue Schotte, spielerisch noch nicht ganz so auf dem Level,
2: was man jetzt so gesehen hat, die ersten Erkenntnisse. Gute Ansätze und ich glaube auch absolut Kämpfertyp so, aber vielleicht braucht noch ein ganz bisschen, um, um reinzukommen, aber schon eine Alternative. so Ich denke mal, so im Kader wird er sein.
0: Rechts dann wohl auch Sakai, der jetzt ja noch ein bisschen länger Urlaub gekriegt hat, um runterzukommen. Er war schon wieder gierig, wollte wieder mit trainieren, <lacht> aber Titz hat gesagt: Nee, du machst jetzt erstmal ausgiebig Urlaub. Okay, wer ist dann, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir mit zwei Sechsern spielen, wer ist auf der Doppelsechs für dich, Kai?
1: Steinmann und äh, Moritz beziehungsweise nee, wir spielen ja, gar mit einem, sechs.
2: ja Wahrscheinlich wie. mit einem Sechser und davor dann und das ist Steinmann auch noch halbdefensive ne? ja. sind das also ja. es
1: sind jetzt keine Offensivkünstler wie Ito oder Hand deswegen sage ich mal das sind drei Plätze äh, zwei Plätze für drei relativ defensive Mittelfeldspieler und das ist Steinmann ähm, Moritz und
2: äh, Janicic Janicic auch wie aber was, was zieht er ab, ne? Ist, wieder dick aus dem Urlaub zurückgekommen. Was für ein Fettsack. Also ich meine, wie Wie? viel? Wie, wieso kann man den Fehler zweimal machen? Letztes Mal gab es so Bilder, wo er echt so ein Fettsack auf der Laufbahn war und jetzt wiederholt er es, lernt nicht aus seinen Fehlern und... Ähm, Spielt jetzt doch wieder... Echt so drin. eine, ja, ja, aber ist was, so eine nimmer satt einfach, also in allen
1: Belangen, ey, am, am Glas, beim Essen, was weiß gar nicht, der muss einen heimlichen brasilianischen Pass haben oder irgendwie sowas, mein Gott, nimm
0: dem Typen die Burger weg. Aber so zentrales, <lacht> defensives Mittelfeld, muss man sagen, eine gute Truppe, Janicic ist jetzt wieder fit und hat auch gute Leistung gebracht. Also die vier haben wir da für die Zentrale. Aber, ich glaub, aber, also Steinmann ist gesetzt ja, und Stand jetzt auf jeden Fall. Und auch Holpi und Moritz sehe ich nicht nicht spielen. Ich glaube,
1: Moritz wurde auch geholt von Tit, so ein bisschen ja. für sein System. Also auf den setzt er, ich glaube, das ist ein zentraler Baustein für
2: ihn. Ja, aber, ähm, also wenn du links hast du Ito, der relativ gesetzt ist. Rechts soll hier der Jairo von der Mainz. Jairo. Ja, ja. äh, gesetzt sein. Und dann, wo ist halt Aaron Hunt, ne? Also den kannst du auch statt Moritz, äh, also mit Holby, also in der Stimmt. Steinmann die sechs und davor ja. quasi... Äh, Holtby und Aaron Hunt. Weil Aaron Hunt auch
1: einen kleinen Mufari immer ganz gern mal hat. Deswegen macht er, glaube ich, so 20 bis 25 Saisonspiele immer nur. Äh, Gerade in der Vorbereitung zieht es
0: dann doch mal ab und zu hinten. Im Muskel. Äh, im da Muskel. kann man tatsächlich von ausgehen. Ne? Also da, äh, Deswegen ist es ganz gut, das gut das dass spielen. wir da einen zu viel haben. Gut, dann, dann stimmt es stimmt's, tatsächlich. Also, es kann, können nicht von. Also, Steinmanns ist gesetzt. Also, entweder Moritz oder Holtby. Und wenn Hunt fit ist, wird er auch gesetzt sein ja. als Kapitän. Und ja, Ito, Jairo rechts jetzt auch
2: wieder ein gutes Spiel in der Vorbereitung gemacht. Was haltet ihr übrigens von dem Einkauf? Also ich habe ihn noch nicht äh, noch nicht richtig live live im, im, im äh, Ernst des Lebens gesehen, okay. also nur Testspiele. Finde ich bis jetzt okay. Also macht seinen Job gut, hat vor allen Dingen Bundesliga-Niveau und Erfahrung und kann uns weiterbringen. Also technisch wirklich top. Auch. Ja. Ähm hat auch ein mega cooles Solo gemacht, ne? irgendwie so geil vorgelegt und so. Also es war, der hat schon gute Ansätze gezeigt. So dann hast du nur einen Stürmer.
0: Und da äh, ist es ein wirklich, finde ich, für mich völlig offenes Rennen. Glücksrad auch,
2: wer da überhaupt am Ende noch übrig ist. Ne? Ab, mein Gefühl, geht noch. Ja, ne? sage ich auch. Stand jetzt ja, Bayern hat Angebot 2,5 Millionen gemacht, aber mit 5 Millionen Gehalt. Das ist ein Witz. Ja, aber was bringt das denn ja, HSV? Korrekt. Also 2,5 Millionen. Und die Verantwortlichen drängen, glaube ich, jetzt auf äh, schnelle Einigung in beide Richtungen. Entweder verbleib HSV oder verbleib Bayern oder wechsel zu Bayern. Aber wenn der, äh, am Ende des Tages drei oder vier Millionen rauskommt, dann äh, gibt es einen Kopfschüttler von mir. Das wäre die erste Niederlage für Becker.
0: Ab hat ja dieses Foto gepostet mit äh, Titz wo sie irgendwie so ein Shake Hands oder so machen ne und, und dann so eine Unterschrift dazu, die so ein bisschen darauf hingedeutet hat, so nach dem Motto, okay, ich zieh's jetzt nochmal durch mit dem ja. Weißt du noch, was da stand? Nee, weiß nicht mehr genau. Irgendwas so, jetzt der gemeinsame Weg und auf jeden Fall haben dann so viele Leute drunter kommentiert, ähm, so nach dem Motto oh, geil, dass du doch bleibst
2: und so weiter und so fort, dass äh, am Ende er ja, das Foto wieder rausgelöscht ja. hat. Ja, sehr dubios, finde ich auch. Also es fand ich sehr, sehr komisch, muss man sagen, dass er das dann wieder gelöscht hat. Also da muss man mal ähm, ja. nachfragen, Fiete. Ja, also Fiete anrufen.
0: Also Fiete, gehen wir jetzt mal davon aus, ist wohl ja, nicht dabei. Da
2: wird polnisch im Hintergrund verhandelt
1: unter
0: den ja. Beratern. Es also ist ja auch auffällig, wie Lasoga jetzt wieder hofiert wird. Ja. Und ähm, dann haben wir auch einen neuen Vertrag angeboten kriegt, ne? Ja. Lasoga. Ja. Aber zu niedrigen Konditionen, dafür ein Jahr länger.
1: Ja, aber dann auch wieder zu höheren Konditionen bei Aufstieg. Also und da spätestens da ist dann in meinen Augen irgendwie.
0: Aber in der zweiten macht er schon zwölf, wenn er immer spielen würde, glaube ich. Was sagt ihr denn zu Jatta?
1: Ja. Aufbauen Jatta, oder. Jatta,
0: glaube ich, wird sein Leben lang es nicht ganz packen.
1: Meinst du, Kann weißt du, was sagen, ich ja. glaube? Dass es ein ja. paar Spieler geben wird, die in der zweiten Liga jetzt brillieren und dann in
2: der ersten Liga die Gasuhr treffen. Also Jatta bei einer. U21 überragend, weil er allen weg davon gelaufen ist und äh, in der Bundesliga okay, so mit Ansätzen, aber äh, irgendwie äh, da ist nie so die, der konstante Durchbruch. so ne und Er könnte
0: ja eine Chance haben, ne jetzt ein paar Spiele zu machen, wenn dann entweder der Kairo oder Ito auch mal ausfällt. Ja, da wird seine Einsätze bekommen und dann, ja. ich glaube, diese Saison entscheidet sich, wohin der Weg ja. mit Jatta geht und äh, ob es reicht im Profibereich oder nicht. Hast auch, auch noch Junge wie Wagnoman und Ambrosius, ne? Ja gut, Ambrosius hat hinten rechts jetzt auch öfter gespielt, hat es auch gut gemacht. Wagnermann hat es auch äh, gut gemacht. Ich glaube, unter Untertitz haben die
1: sehr gute Chancen, dass da ein, zwei sich durchsetzen. Also der Quarteng
2: auch noch am Start.
0: Ja. Der ähm, spielt jetzt
2: rechts hinten immer, ne? momentan, glaube ich. Ja. Aber vorne ist er ja, Winz. Ich wollte noch, wollt noch, genau, äh, wollt
0: noch auf Winzheimer ja. zu sprechen kommen. Ich glaube, das könnte
2: richtig geiler werden. Das könnte unser, unser neuer Favorite werden. Glaube ich auch, weil der ist ja mega sch äh, schussstark, also rechts wie links. Und letztendlich... Ähnlich wie du. Ja, korrekt. Das ist in meinen besten Zeiten. ja <lacht> ähm, äh, Ist Lasogga, also ist ja ein besserer Lasogga, so ne? also ein bisschen beweglicherer Lasogga. Also La Lasogga hat ja auch einfach einen geilen Abschluss. So. Aber
0: kein Vergleich. Also der Typ kann richtig spielen, Genau. Binsheimer. Der korrekt. ist auch, der ist so, dass man, dass ich jetzt sagen würde, so in drei, vier Jahren ist er oberstes Bundesliga-Niveau. Mhm. Also der kann richtig kicken und ist kein, wirklich kein Vergleich zu Lasogga, der natürlich... Power hat, auch noch mehr als der Winzheimer, aber wenn es jetzt Dann
1: wäre es schon wieder ein Spiel geiler durchgeht. Deal. Ab geht, bergab bei Bayern und Winzheimer boom,
0: nach oben bei Hammer HSV. Haben wir schon wieder ich, geil. Ich glaube, es könnte ein Wahnsinnsgriff sein, dass wir den gekriegt haben. Das ist unfassbar. Der
1: Vergleich erinnert mich an uns mit WM-Quartierer. Da geht es jetzt auch so bergab. Ne? Mit Micky Beisenherz und seinem Podcast noch on top. Und dann sollen die Leute lieber <lacht> jetzt in unserem Podcast kommen und äh, da, da zuhören. Äh, so, so, so läuft es. So bockt es. Kai ist in Stimmung. Bist du auch schon bereit für eine wilde These eigentlich? Nee, kann, noch nicht. Zu Saisonbeginn. Zu Saisonbeginn. Und dann haue ich mal richtig einen raus. Aber ja, ich habe eine. Ich habe eine. Oh,
2: Gato, komm! on. Tor. Und zwar, ähm, Titz wird am Ende der Saison eine Anfrage vom Bayern München auf dem Tisch haben. Ja, <lacht> überleg mal. Also ich meine, erstens sehr innovativ, jetzt allein schon mit Paul ne? Ja. Deutscher Trainer im gestandenen Alter, der äh, klare Strukturen hat, der gut mit den Medien umgehen kann, Schön gut mit den Spielern umgehen kann, innovativ ist. Wen gibt es da momentan noch, außer vielleicht Klopp oder was? Also ja, aber da das kriegst du ja, ja keinen.
0: Also nee, das würde ja bedeuten, dass Kovac scheitert. Ja, Und dann würde so, Bayern ja nicht nochmal den Fehler machen, ein quasi unbeschriebenes Blatt. Ja, danach Und, äh, kommt erstmal ein geiler. Dann kommt wieder ein Alter. Dann kommt wieder Antonio Conte oder so ein eigentlich ja. ein grauhaariger.
2: Oder Kovac scheitert schon vor Weihnachten. Und äh, dann kommt so ein Übergangs, so, so ein Alibi, Jupp Heynckes noch nochmal. Und dann äh, kommt nochmal mal Titz Riecht nach Sidan bei Bayern, aber mal gucken. Man. Wenn, wenn der, Kovac dann nee, nach der, 10 Spieltagen gehen muss. Sagt der Sidan eher zu Juve. Oder Christiano. zu Frankreich. Ah, gut. Wir geil, weichen ab, wir weichen ab. Titz muss, <lacht> Titz muss aus meiner Sicht jetzt eine
0: Ära prägen beim HSV. Ja. Ähm, weil irgendwie hat man das Gefühl, die Mannschaft bockt jetzt wieder. Äh, die bockt allerdings <lacht> auch nur so lange, äh, wie du mehr gewinnst, als du verlierst. Wenn wir nach drei Spielen ähm, zwei Niederlagen haben und ja. einen, einen gewonnen haben, dann wird es ja ganz eng. Es ist so ein krasser Spagat. Alle freuen sich über die Jungen und äh, jetzt das neue Konzept. Wir ziehen Spieler hoch und treten mit einer unbeschwerten Mannschaft an. Aber so dann, wenn du irgendwann bei Union Berlin spielst und bei Magdeburg und so, dann weht da tatsächlich, glaube ich, ein anderer Wind. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir das dann sehen. Was, wie wie wärt ihr? Sagt ihr Aufstieg oder alle feuern? Das Also nur, dass wir es jetzt einmal geklärt haben. Aufstieg oder nichts? Sieg oder Sarg? Oder wärt ihr auch okay mit einer guten Liga-Saison, ja, wo konstant, man Fünfter ist?
1: konstant aufbauen, solange genug junge Spieler jetzt drin sind. Jetzt bin ich tatsächlich nicht mehr, in der ersten Liga hätte ich eher das Stadion in die Luft gesprengt, als abzusteigen. Ja. Aber äh, jetzt in der zweiten Liga auf die jungen Spieler setzen, mal gestandene Leute sich ranziehen, und ähm, selber aufbauen und dann ähm, bloß nicht jetzt. Wieder alles freuen, weil dann geht es auch schnell mal in Richtung dritte Liga. Das hat, haben auch schon viele Vereine ja, gehabt, das Problem. Genau, aber trotzdem deswegen cool bleiben und ähm, ja, solide ja, das find, Ding aufbauen. Ich finde, die ersten
2: fünf Plätze sollten schon sein. Darunter ja. ist dann schwierig. Wenn du jetzt Vierter wirst oder Dritter und die Relegation irgendwie nicht packst oder sowas, dann denke ich, sollte man jetzt nicht 100% alles in Frage stellen, weil die zweite Liga. So wie, jedes, so, wie sie jedes Jahr betitelt wird, von den so, stärkste Liga aller Zeiten. Korrekt. Ja, aber ist ja nicht. Also
1: vom Platz 4 bis 12 sind meistens auch nur so 4, 5 Punkte. Ähm, geht schnell im Fußball. Aber es ist wie, oh, wie im Podcast bei Beisenherz.
0: Da geht es auch schnell bergab immer. <lacht> also in, in Open War. Open ähm. War, ja. Ja, dann werde ich diese Passagen von euch, wo ihr Geduld einfordert, nochmal rausschneiden und sie euch vorspielen nach zehn Spieltagen. Ach du meine Güte. Wenn wir zwölfter sind. Ja, aber nee. sind
2: wir ich sag, ich sag dir, es geht steil bergauf. Es geht, es gibt, also erster Spieltag erstmal gegen Kiel. Ich hab, ich das ein letzte super ist doch schon mal irgendwie so ein 3-0 oder so. Weil alle sind euphorisch, Pitch patch irgendwie, das ist erst nach fünf Minuten schon mal 1-0, Winzheimer, alle sind aus dem Häuschen und äh, dann geht es erstmal richtig bergauf. Also es ist auch wie in jeder Saison, aber du wirst, also du musst gut starten. Ist es in ja. Kiel oder
1: beim HSV? Bitte? Beim HSV, zu Hause oder auswärts? Zu Hause. Ja, also vor so vielen Zuschauern mhm. haben die Kieler noch nie gespielt. Die sind mhm. völlig nervös, jetzt schon. Ja. Ja, ja,
2: ja. aber dieses, du musst gut starten. Ich meine, letzte Saison, überleg mal, wie wir da gestartet sind. ne? Da waren wir ja. Champions League Kurs. Da haben wir hier noch abgefeiert, Zweiter. Ja. Zweiter. da haben wir die Europahymne gespielt schon und äh, haben uns ganz weit vorne gesehen. Ja, da stand aber auch ein
1: Techno-Freak ohne Arme im Tor, wirklich <lacht> mit Materia, also es war klar, dass das System irgendwann zusammenbricht. Ja,
0: aber ich, ich glaube, es ist einfach, ich, ich kann es nicht so richtig sagen, ich, ich, alle haben Bock jetzt auf diese junge Truppe, aber alle setzen auch gleichzeitig voraus, dass man aufsteigt und auch die Medien und ich glaube, es ist so eine gefährliche Konstellation dass es irgendwann, wenn es nicht so laufen sollte, wenn du dann auch ein bisschen Pech hast oder wenn du dann gegen so Mannschaften spielst, wo du ein paar Fehler machst oder dann eine pollers geschichte passiert, dass es dann ganz schnell kippen kann und da müssen wir wir die Nerven bewahren. Aha. Ja.
2: Außer wir wären Pokalsieger dann, ne? Vierter Platz und Pokalsieger würde ich auch noch unterschreiben. Ja. <lacht> so ein Titel. Ja. auch dann international, muss man sagen. Ja, ja perfekt. Das wäre super geil.
0: So haben wir UEFA, Cup. <lacht> UEFA
1: Cup ist wie jede Saison drin.
0: So haben wir also auch doch noch diese Chance, äh, dieses Jahr die Chance, äh, Europa zu spielen. Ja, dann äh, hören wir uns nächste Woche. Dann ist es auch schon eine Woche vor dem ersten Saisonspiel.
2: es geht sehr schnell, ne? Wann startet die erste Bundesliga eigentlich? Ewig hin. Die noch. interessiert auch gar kein mehr mehr. Ne? Interessiert keinen. Interessiert das keinen. ist ja auch echt super langweilig. Bayern gewinnt wieder immer die gleiche Scheiße wie Super Jahr. langweilig. Wie der Podcast vom Beisenherz. <lacht> <lacht> Also, also ne?
1: bis nächste Woche nur das <lacht>